0: Welkom in De Klankband, een podcastreeks van Brussels Philharmonic over filmmuziek en over muziek in film. Ik ben Robin Broos, auteur van het boek The Original Soundtrack. En vandaag loop ik rond in Flaget, waar het orkest muziek gaat opnemen van Frederik de Vreze. De Belgische componist begon zijn filmcarrière als componist van een documentaire over Paul Klee in 1957. Het jaar erop wordt hij sonorisator op de wereldtentoonstelling Brussel. En meteen daarna mag hij hetzelfde gaan doen voor programma's van onze publieke omroep. De eerste fictiefilm die hij doet is in 1966 voor de film De Man die zijn haar kort liet knippen. Een film van regisseur André Delvaux, met wie hij later nog vijf keer zou samenwerken. Maar hij schrijft ook muziek voor Het Sacrament, een film van Hugo Claus of Pauline Paulet, een film van de Brouwer. Vandaag staat er muziek van de film Benvenuta op het programma. Een film van André Delvaux uit 1984. De muziek is niet zo onbekend voor verschillende muzikanten van dit orkest. Ze hebben het de afgelopen jaren ook al regelmatig gespeeld. Ik ben Tim van Medegaal, bastromanist bij Brussels Philharmonic. En je hebt een bijzondere voorliefde voor filmmuziek? Ja, als bastromanist natuurlijk is het zeer leuk om filmmuziek te spelen. Vooral omdat wij dan zeer, de kopers zeer goed aan bod komen. Dus ja, filmmuziek is, uh, is leuk om te doen. Die muziek van Frederik de Vreze, hij wordt wel eens de peetvader van de Belgische filmmuziek genoemd. Um, kan je dat concreet maken? Is dat, is dat duidelijk in zijn werk? Wat heel duidelijk is voor mij, ik ben al 30 jaar muzikant in het orkest. En ja, eigenlijk, de Vreze is altijd partij geweest uh, bij ons. Wat maakt zijn muziek voor jou dan interessant om te spelen?
1: Uh, uitdagend.
0: Het is, uh, het is nogal redelijk technisch uh, moeilijk. En... en uh, Frederik gebruikt heel veel dissonantie, dus het is voor intonatie soms wel spannend en, en zeer leuk om te doen. Ik heb mij intussen in de loge van Dirk Brosé binnengepraat. Ik vermoed dat dat voor jou wel een, een bijzondere ervaring
2: is, want ja, jij hebt Frederik de Vrezen ook persoonlijk zeer goed gekend. Ja, ik heb Frederik zeer goed gekend. Sterker nog, eigenlijk is hij achter de schermen uh, altijd mijn mentor geweest als uh, componist. Uh, zoals je weet, uh, ik heb eigenlijk nooit compositielessen uh, gevolgd. Uh, ik ben van nature beginnen componeren. Ik heb natuurlijk ja, al die theoretische vakken, zoals harmonie, contrapunt en fuga, gestudeerd. Ik heb ooit twee, drie lessen uh, compositie gekregen. En dan dacht ik van, goed, ik ga, ik ga mijn eigen weg. Maar je hebt toch wel iemand nodig die over de schouder meekijkt. En Frederik uh, was iemand die mij zei van, kijk... Uh, toen ik hem vroeg, wil je mijn compositieleraar worden? Toen zei hij van, uh, ik geef geen lescompositie, uh, maar kijk, iedere keer als je een werk maakt of je hebt een vraag, mag je me altijd contacteren. En zo hebben we de afgelopen dertig jaar eigenlijk, uh, zijn we bevriend geworden uh, in de hoedanigheid van ja, goed, uh, mentor en, en, en student, zeg maar, uh, enerzijds. Maar anderzijds ben ik natuurlijk een zeer grote voorvechter uh, geweest van uh, zijn muziek in de hoedanigheid van dirigent. Dus ik heb overal waar ik kon uh, in... Uh, uh, ons land, maar ook uh, daarbuiten in de hele wereld. Overal waar ik kon, heb ik zijn muziek geprogrammeerd en niet zonder succes.
0: Je hebt hem leren kennen terwijl je zelf eigenlijk begon aan je eigen carrière. Van, van welke muziek of van welke films kende je hem toen?
2: Goh, ik, ken, ik kende hem eigenlijk eerder van zijn uh, compositie uh, die hij geschreven heeft voor de Koningin uh, Elisabeth-wedstrijd. Dat waren de eerste werken die ik van hem leerde kennen. En ook zijn violconcerto, dat bene een VO-concerto wat ik ook heb opgenomen, 30 jaar geleden, met Henri Rodales, die nu een van de concertmeesters is van Brussels Philharmonic. indrukwekkend werk, een beetje in de stijl van uh, Gershwin. Maar wat nog meer indrukwekkend is, is dat hij dit werk heeft gecomponeerd toen hij amper 18 jaar oud was. En toen heb ik gedacht van dit is echt een fenomenale componist. En dan natuurlijk, naarmate hij dan meer um, filmmuziek is uh, beginnen componeren, heb ik die ook aan de Route leren kennen. Hein? Benvenuta, uh, L'œuvre en Noir, uh, het Sacrament, etc. We hebben natuurlijk in België uh, geen traditie, zoals in Hollywood, van uh, filmmuziekcomponisten. Uh, heel wat van onze films uh, die gemaakt werden uh, in het begin van de 20e eeuw, uh, componisten uh, waren er bijna niet. Hè. Je had bij de VRT had je een aantal vaste componisten die dan muziek uh, componeerden. Maar daarbuiten uh, was eigenlijk Frederik, de, bij mijn weten de allereerste, Tussenaakjes ernstige componist die dus kwam uit de academische wereld uh, die zich gewaagd heeft aan filmmuziek en in die hoedanigheid en omwille van die reden kunnen we hem eigenlijk toch wel de allereerste noemen, hè, de grondlegger, de, de, ja, zeker de peetvater zoals je zelf zegt, van de Vlaamse filmmuziek. Hoe
0: zou je uh, zijn, zijn, ja, zijn stijl van muziek omschrijven of hoe past die in de geschiedenis van de filmmuziek die we dan kennen van, uh, van Over de Grote Plas?
2: Goh, het is een beetje atypische uh, filmmuziek. Het strookt helemaal niet met uh, het klankbeeld wat wij hebben van de grote Hollywood-componisten uh, die aan de wieg stonden van uh, de ontwikkeling van de filmmuziek. Ik, ik, ik denk dan vooral aan, aan, aan Wexman en aan uh, Goldschmidt en aan uh, uh, Bernard Herrmann en, en, nog, en nog tientallen anderen. Um. Dus zijn, zijn muziek is een beetje atypisch in die zin um, dat ze... Um, dichter aanleunt bij de grote Europese klassieke muziekcultuur uh, En dat hoor je in de eerste plaats aan de textuur uh, ook aan de manier waarop hij orkestreert want het is iemand die het orkest als geen ander kent uh, die alle klankkleuren en alle colorieten van het orkest uh, gebruikt. Dus eigenlijk is zijn filmmuziek uh, ja, symfonische concertmuziek die toevallig geschreven is voor film.
0: Is dat muziek die uh, orkesten vandaag graag spelen? Want er wordt soms nog wel eens in klassieke middens wat uh,
2: neerbuigend gedaan als het gaat over filmmuziek. Opel juist door het feit dat zijn muziek aandeunt bij, bij, bij het collectief geheugen. Ondertussen uh, is uh, zijn muziek uh, leent zich uitstekend om, om gespeeld te worden. Hè. En anderzijds als ik dan naar het orkest kijk, hè, dan zijn er heel veel mensen die hem gekend hebben, maar het orkest is aan een ongelofelijke verjonging toe. Er zijn heel veel nieuwe mensen, eh, ook mensen die uit het buitenland komen, voor wie Frederik de Vriesen eh, niets meer is dan eh, een aan de rechterkant van de partituur... ...die hem niet gekend hebben, die de hele historiek niet kennen... ...en, en, en heel veel jonge mensen die voor de eerste keer zijn, zijn muziek spelen... ...en die toch ook wel uh, zeer verrast zijn van de, van de fantastische kwa, uh, kwa, kwaliteit... Uh, ...met name, er zijn een aantal stukken die eruit schieten... ...bijvoorbeeld uh, de Val Sacré uit het sacrament... Uh, ...is zo'n topper, ik denk dat elk uh, zichzelf respecterend uh, orkest... het wel al mensen ze een keer gespeeld heeft... Ik denk dat het aan ons is, dirigenten, orkesten, solisten, om die muziek uh, te blijven spelen. Ze zal overleven zolang wij ze zullen blijven spelen. En dan moet ik zeggen dat de Brussels Philharmonic, uh, ja, uh, on top of uh, alles wat ik zeg, uh, een mooi voorbeeld is van een uh, organisatie uh, die zorg draagt voor het eigen auditief uh, patrimonium. Is dat de reden
0: waarom jullie deze week dan ja, een heleboel stukken eigenlijk van hem uh, opnieuw hebben opgenomen? Want er bestonden natuurlijk al wel opnames
2: van. Maar het is zo dat op het einde van uh, zijn leven heeft Freddy een uh, revisie gedaan van heel wat van zijn werken. Hij heeft nog een, een aantal zaken veranderd, uh, een aantal tempi veranderd, uh, een aantal dingen in de orkestratie veranderd. Vooral hij die muziek heeft uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij Dornemus. En het zijn die partituren en die versies die we gebruiken. die was ook iemand van de generatie die nog uh, briefjes schreef, en ik vind dat fantastisch ik heb die nou allemaal bijgehouden uh, Frederik had een heel, heel artistiek, bijna onleesbare handschrift, uh, een beetje denken aan het handschrift van Georges de Lerue. die had dat ook, met, met veel lijnen en streepjes zo, moesten moest eigenlijk gaan gissen wat hij eigenlijk, uh, wat, wat hij eigenlijk aan het schrijven was um, maar uh, ja, voor mij, is, ik bewaar die dingen als reliquieën die, die, die kleine kaartjes, zo die, die thank you notes, uh. hij was zeer attent Vol, hè. En dan heb ik hem een hele tijd eigenlijk, euh, ja, heb ik hem eigenlijk niet meer gezien en of uh, gehoord tot het moment dat ik heel kort nadien dan hoorde dat hij, dat hij overleden was.
0: In september 2020 sterft Frederik Vreese op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ondanks de strikte coronamaatregelen wordt maestro Dirk Brossé uitgenodigd op de uitvaart. Maar er is ook iemand van het Brussels Philharmonic die die dag wordt uitgenodigd.
1: Mijn naam is Karel Stijlaert, ik ben aanvoerder van de cello-pupiter bij Brussels Germanic. Ik heb uh, de eer en het genoegen gehad om die man uh, gedurende praktisch mijn hele leven uh, gekend te hebben. Um, dat kwam voornamelijk omdat hij ook een functie had bij de, uh, bij de televisie. En mijn vader was daar ook werkzaam. Ik herinner mij zo die avonden waar er gebrainstormd werd. Uh, en daar waren daar een aantal ongelooflijke figuren uh, bij ons thuis. En een daarvan was uh, Frederik de Vreze, Die dan instond voor het muzikale luik van de inzending van uh, het programma dat ze maakte. Er was natuurlijk ook een, een dramatisch aspect aan, aan uh, Freddy's leven. En Freddy en daarmee ook natuurlijk zijn, zijn vrouw Annie de Klerk. Dat is dat zij hun enige zoon hebben verloren op zeer jonge leeftijd. En die zoon had ook dezelfde leeftijd als ik. En hij kwam ook heel vaak mee naar ons in Keerbergen in het huis van mijn ouders. En dus trokken wij wel veel samen op. David heette hij en hij is jammer genoeg maar 12 jaar geworden. Maar hij is in een zeer onder zeer dramatische omstandigheden verongelukte.
0: In juni 2019 wordt hier in Flagey een huldeconcert georganiseerd voor Frederik
1: de Vreze. Ja, we hebben hier gelukkig nog, hè, toen hij 90 werd, hebben we hier nog een, een hommageconcert aan hem besteed met alleen maar werk van hem. En hij was daar toen aanwezig. Het ging toen al niet al te best met hem, maar hij heeft toen toch nog de kracht en de, en de moed gevonden om... om om dat concert bij te wonen was een heel, heel, heel speciale aangelegenheid. Voor mezelf, ik denk ongetwijfeld ook voor alle mensen die hem zeer goed gekend hebben. Heb je die avond nog met hem gesproken? Ja, ja, absoluut. Maar hij was zeer vermoeid na, na het concert. En uh, uh, ja, wanneer je 90 jaar bent, heb je niet meer dezelfde energie dan wanneer je 70 bent of 50. Maar in elk geval, uh, Freddy was iemand die... Eigenlijk de eeuwige jeugd in zich droeg. En hij is... Ja, je zegt dat zo vaak. Hè. Als je elkaar lang niet gezien hebt, je bent geen haar veranderd. Maar, maar in zijn geval was dat echt tot op zeer hoge leeftijd het geval. En uh, ja, we hebben elkaar daar natuurlijk nog gesproken en heel hartelijk omhelst. En, uh, en ook vooraf ben ik, uh, ben ik ook vaak bij hem geweest nog. Uh, dus dat was wel heel fijn.
0: Hoe bijzonder was dat moment voor
2: jou om, om zijn muziek te kunnen opvoeren met dit orkest terwijl hij in de zaal zat? Het was een zeer uh, bijzonder uh, emotioneel moment. Hè. Iedereen had dan al door dat we te maken hadden met een, uh, met, met een oude man die ook ziek was. Um, het belangrijkste is uh, dat de, de, de geest van de man aanwezig was. Um, en hij zelf uiteraard ook. Um, en dat we dat voor hem konden, konden, konden brengen. Dat is natuurlijk een one-to-one een, een -one relationship waar je weinig kunt aan toevoegen. Maar voor mij was er nog een andere belangrijke reden waarom dat we dat gedaan hebben dat is om aan de wereld van de hedendaagse filmcomponisten over alle tijdsgrenzen en leeftijden heen te laten horen dat uh, wij in Vlaanderen iemand hadden die eigenlijk uh, op wereldniveau uh, filmmuziek heeft uh, gecomponeerd um, mocht zijn wieg in plaats van in Amsterdam in Los Angeles hebben gestaan, dan ja, was hij misschien uh, 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 de, de John Williams uh, van de Verenigde Staten uh, dat is natuurlijk hypothetisch, maar uh, hij had in ieder geval alle kwaliteiten uh, om, uh, om een groot componist te worden en dat is hij ook geworden en dat zal hij ook altijd blijven Jonge mensen die pas uh, het orkest hebben uh, vervoegd, waarvan ik er één zeer goed kende, jong, uh, een jonge dame. Uh, en die zei, wauw, uh, quelle belle muziek, c'est formidable. En fait, c'est qui ce monsieur de Vries. Uh. Dus voor zo'n jong iemand um, ja, die ontdekt dan voor het eerst die, die, die ongelooflijke rijke klankwereld van, van Frederik, terwijl ja, wij daar al jaren mee opgeroeid zijn. Wie ook nog nooit gehoord heeft van Frederik de Vreze, dat is de Britse componist
0: John Powell. Je kan hem kennen van zijn soundtracks voor How to Train Your Dragon of Solo, A Star Wars Story. In het najaar van 2019 krijgt John Powell de publieksprijs op de World Soundtrack Awards van Filmfest Gent. Zeg maar de belangrijkste filmmuziekprijzen in de wereld. En diezelfde avond krijgt de dan 90-jarige Frederik de Vreese opnieuw een hommageconcert van Brussels Philharmonic onder leiding van Meister Roderick Brosset, deze keer in Gent. En hij volgt het vanuit de zaal. Hij zal geen speech geven op het podium, dat is allemaal iets te zwaar voor hem, maar hij volgt het wel. En diezelfde avond zit ook John Powell daar in de zaal, die voor het eerst in zijn leven muziek van de vrezen hoort. Hij is zodanig onder de indruk wanneer hij zijn award op het podium gaat ophalen, dat hij daar meteen zegt dat hij heel erg verlegen wordt wanneer hij de muziek hoort van echte componisten.
1: Ik ben heel gelukkig wanneer ik reale componisten hoorde muziek. Dus ik ben een beetje schijf om dit te nemen. Dank u wel.
2: Ik herinner mij ook nog die lovende woorden van John Powell. En dat is inderdaad een teken aan de wand. Uh, John Powell uh, is een van de ja, opkomende grote Hollywoodcomponisten... ...en misschien zelfs, zelfs de grootste uh, van zijn generatie. En als zo'n man dan zo'n uitspraak doet... Uh, ...los van het al dan niet uh, seks hebben op die muziek... ...maar ook uh, heeft hij ook nog een aantal andere dingen gezegd... Uh, ...over de waarde en de kwaliteit uh, van de muziek. Dat hij echt... hij uh, was blown away by the quality of the music of uh, Frederik de Vrezen. Dat betekent wel iets. Dus een reden te meer uh, dat wij er met zijn allen moeten voor zorgen om die muziek onder de aandacht te, te, te blijven houden. Uh, want we worden daar uiteindelijk allemaal, uh, allemaal beter van.
0: Was uh, Frederik de Vreze iemand die dat apprecieerde,
2: dat hij zo op een voetstuk werd gezet? Hij was zeer gereserveerd uh, in de omgang, maar ik denk wel dat het, hem, uh, dat het hem flatteerde. Hij was al toch stiekem als geen ander bezig met, niet zozeer met zijn, eigen, met zijn eigen carrière in Facebook en Instagram termen, maar wel in het verspreiden van zijn muziek. Dus met de regelmaat van de klok uh, kreeg ik of een e-mail of een telefoontje uh, met, oh, ik heb een nieuw arrangement gemaakt, ik heb een nieuwe versie gemaakt, kijk hier eens naar, uh, zou je dat kunnen programmeren? Dus hij was eigenlijk toch wel constant bezig met het onderhouden van zijn vriendschappelijke, maar ook zakelijke partners, om die te stofferen en te zeggen, kijk, ik ben hiermee bezig en hiermee bezig, maar altijd in functie van het verspreiden van zijn eigen muziek en nooit in functie van, ik ga mezelf als Frederik de Vreze nu eens op een piedestal zetten. laat de anderen dan maar doen wat we uiteraard ook doen en gedaan hebben. Het was een zeer genereus iemand, ongelooflijk genereus, maar vandaag is de concurrentie nog groter. Worden, hè. Als je een beetje kijkt naar de evolutie, je had eerst Frederik die helemaal alleen was, plus nog een aantal uh, collega's die voor de VRT werkten en die ook zeer goed, uh, zeer goed werk hebben geleverd. Hè. Als je even kijkt naar de directe lijn, je had Frederik die helemaal alleen was, dan uh, 10, 20 jaar later ja, waren er zo'n 5, 6 kerels die, die ook met die dingen bezig waren. Maar sinds de filmmuziek is geëvolueerd, uh, mede dankzij de ontwikkeling van de nieuwe technologieën. Ja, zijn we ondertussen met, ik weet het niet, met duizend zeker of met vijfhonderd. Ik kan de tel niet meer bijhouden. Dus de concurrentie nu is, ja, ik denk daar zelfs niet meer overgaan.
0: Mocht iemand Frederik de Vrezen niet kennen, wat zou je aanraden om, om te beluisteren,
1: om hem te leren kennen? Hij heeft een heel, toch een heel uiver bij elkaar geschreven. En um, wat mij opviel toen ik um, heel zijn uiver heb beluisterd, is dat zijn vroeger werk vaak ook heel uh, origineel en interessant was we kennen natuurlijk allemaal het pianoconcerto dat hij geschreven heeft voor de Elisabeth wedstrijd. maar uh, hij had er een aantal voordien geschreven ook en ook daar zitten echt pareltjes, pareltjes bij zijn suite uh, Gemini die hij geschreven heeft voor vierhandig piano is, is ook formidabel muziek zo doen zingen, niet alleen op harmonisch gebied, maar ook muzikaal. Als je zo nu
0: die, die muziek opnieuw kan spelen, heb je dan het gevoel dat je hem op een muzikale manier dan terug tot leven kan brengen?
1: Oh ja, absoluut. Hè. Ik heb het nog gisteren met Dirk Brossé over gehad. Het is zo vreemd om die muziek te spelen, wetende dat hij er niet meer is. En tegelijkertijd is hij er.
2: Gisterenochtend toen ik op de bok kwam en ik groette Karel, ja, we keken elkaar in de ogen en we wisten precies wat we, wat we wilden zeggen en, en wat, we, wat, we, wat we voelden. En dan, en dan tijdens een van de pauzes hadden we het erover van, ja, het is toch geweldige muziek. En, uh, en ik zei aan Karel, ik, zeg, ik, heb, ja, ik heb het gevoel dat, dat, dat Frederik in, in, in de zaal zit en, en, en gewoon zit... Uh, ja, zit mee te luisteren. En het feit dat wij die muziek kunnen, kunnen opnieuw opnemen en tot, 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 tot leven brengen is fantastisch.
0: Je hoort het, Brussels Philharmonic en maestro Dirk Brossé hebben woord gehouden. De muziek van Frederik de Vreze is nog één keer ingeblikt in een versie die door de man zelf is gesuperviseerd. En die muziek zal Brussels Philharmonic de komende tijd op haar eigen platformen releasen. Net zoals deze podcast trouwens, we komen graag terug wanneer er terug een mooi verhaal te vertellen valt over het orkest in combinatie met filmmuziek.